0: Hier ist der Thermetius-Podcast mit dem Thema Bewusstseinszustand während der Hypnose. Mein Name ist Jan-Henrik Günther, ich bin hier mit Thorsten Merzmantwill. Hallo Thorsten. Hallo. Jan. Und wir möchten uns mal heute darüber unterhalten. Wie ist denn das Bewusstsein des Hypnotiseurs während einer mhm. Hypnosebehandlung? Wie kann es sein? Wie sollte es sein? Was gibt es für Erfahrungswerte? Und ähm, was kann vielleicht ein Neueinsteiger, aber auch ein routinierterer Kollege ähm, noch tun, um seine Hypnose auf diese Art und Weise vielleicht anzureichern? Ja. Ja, neue ja. Impulse zu gewinnen. Ja, spannendes Thema. Thorsten, man liest ja immer wieder in der klassischen Hypnoseliteratur, der Hypnotiseur ist während der Hypnose okay. am besten selbst in mhm. Hypnose und mhm. in Selbsthypnose. Was sagst du dazu? Deine ja, das
1: ist auch so eine Fragestellung, die kommt ganz oft im Seminar. Mhm. Ja, dass die Leute dann nach den ersten Hypnosen oder nach den ersten Hypnosen, wo sie als, als Hypnotiseur fungiert haben sozusagen, ähm, an irgendeiner Stelle dann sagen, ich hatte das Gefühl, ich war selbst in Hypnose. Ähm, ja, das ist irgendwas, das passiert mit der Zeit, das kommt auch automatisch und kann definitiv seine Berechtigung letzten Endes haben. Ja, wobei man hier sagen muss, die Spannbreite, ob ich jetzt in Hypnose mitgehen muss, tief in Hypnose mitgehen muss, oder vielleicht auch manchmal eher sehr bewusst bin, kann meines Erachtens alles seine Berechtigung haben.
0: Ja. 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 Trance ist ja ansteckend, sagt man schon. Ja, sagt man schon ja. lange. Es ist ja ein bekanntes Phänomen, dass wenn ein Mensch in Trance geht, dass er umliegende Menschen, in der Nähe befindliche Menschen gerne mitnimmt. Es gibt ja die ganz alte Technik, den ganz alten Hypnosetrick. Wenn du jemanden hast, der Probleme hat, in Trance zu gehen, dann setzt jemanden neben ihn, der sehr leicht mhm. und schnell in Trance geht ja. und er wird ihn mitziehen. Und das sind tatsächlich auch Techniken, die äh, funktionieren können. Gerade wenn man jetzt Klienten hat, die ja. sagen, ich merke gar nichts von der Trance und von denen man auch von außen den Eindruck hat, okay, der ist nicht nennenswert äh, in, einem, in einem veränderten Zustand drin. Wie gesagt, man muss nicht in spektakulären veränderten Zuständen sein, um in Trance zu sein, aber es gibt eben schon graduelle Unterschiede, dass man jetzt sagt, äh, hier ist jemand, der zeigt Trance-Anzeichen, der hat einen REM-Zustand, der hat ähm, auch eine starke Trance-Wahrnehmung, während es Klienten gibt, die sagen, ich merke da kaum einen Unterschied zum Wachzustand mhm. und äh, wir haben das experimentell schon einige Male durchprobiert und haben auch geguckt, was passiert, wenn jemand beispielsweise in einem Zweier-Setting neben jemandem sitzt, der enorm intensiv in die Trance geht ja. Und da ja. haben eben auch routinierte Kollegen berichtet, ja, es ist was anderes. Ja, und
1: auch ich als Hypnotiseur habe eine Chance, meinen Klienten mitzuziehen. Ja. ja, ja. Indem ich über Selbsthypnose letzten Endes ja. dann ähm, beginne, meinen Klienten ja, aus dem Wachzustand, aus dem bewussten Zustand in, in die Trance hinüberzuziehen. Mitzuführen. Genau. Mitzuführen.
0: Also ähm, ja. ich habe mir das auch mal angesehen. Warum ist das denn so? Warum ist denn warum ist denn Trans ansteckend und habe mich auch mit einem Gehirnforscher darüber unterhalten und dieser meinte, wir haben relativ viele und starke tieffrequente Gehirnfrequenzen, tieffrequente Gehirnwellen und mhm. unser Gehirn ist theoretisch durchaus in der Lage, ähm, Frequenzen eines Menschen in der Nähe zu adaptieren, das kann auch evolutionäre Gründe haben, so wie zum Beispiel äh, bei Tierherden Unruhe sich schnell ausbreiten kann, yeah. dass das Ganze ja. auch eine Art Herdeneffekt hat, dass man sagt, okay, hier die Gruppe strahlt Ruhe aus, dann komme auch ich zur Ruhe oder im Umkehrschluss, die Gruppe strahlt Angst aus, dann empfinde auch ich Angst, das sind auch solche Gruppenphänomene und da sagte er, das kann er sich schon sehr gut vorstellen, denn gerade in der hypnotischen Trance sind bestimmte Gehirnwellen sehr stark messbar in manchen ja. Trance-Zuständen. Und wo er auch sagt, das kann sein, dass das wie ein Radio auch einfach Ruhe und äh, ähm, ich sage jetzt mal, meditative Signale aussendet. Mhm. Er konnte sich das relativ gut vorstellen und hat gesagt, das kann schon sehr gut sein, dass dann auch einfach Zustände Schwingungen. Übertragen werden können. Ja, und ich kann eben als Hypnotiseur natürlich auch auf den Klienten einwirken, wenn ich mich selbst in Trance begebe. Wie machst du das, wenn du dich selbst in Trance begibst? Machst du das gezielt, absichtlich, mit einer bestimmten Technik? oder
1: ähm, Sowohl als auch manchmal passiert es einfach, sehr selbst ja schon eine Art Konditionierung letzten Endes. Ja, aber es gibt auch verschiedene Techniken. Zum Beispiel auch dort über Blickfixation, für sich einen Punkt fixieren, dann selbst über die Atmung auch merken, wie man ruhiger wird, ruhiger ja. werden lassen. Ähm, ja, ich denke, da ist es auch ganz wichtig, dass man dann irgendwann seine Technik letzten Endes entwickelt. Ja. Ähm, beziehungsweise gibt es auch gefühlt manche Klienten, die sehr gut in Hypnose gehen, ja. die dann selbst dann mit in die Hypnose hineintragen. Oh ja, ja. Oh ja, auf, jeden Fall. ja. auf jeden Fall.
0: Ich glaube, es ist auch so ein bisschen, natürlich ist es auch Routine mit ja. der Zeit. Also ja. am, Anfang, am Anfang macht man sich vielleicht noch äh, Gedanken und macht zum Beispiel bevor man hypnotisiert, das habe ich früher gemacht, bevor ich äh, begonnen habe mit meinen Praxisterminen, habe ich mich fünf Minuten hingesetzt, habe so eine kleine Körperreise gemacht, so ein kleines, so einen kleinen Bodyfokus und habe mich konzentriert auf äh, Effektivität und habe mir abvisualisiert, dass meine Hypnose wirksam ist, dass meine Arbeit wirksam ist mhm. und habe mir das äh, als Autosuggestion im ja. Grunde eingegeben und irgendwann mit der Zeit hatte ich das Gefühl, dass ich in so einen ähm, Behandlungsmodus übergehe dass einfach mein Gehirn, mein Unterbewusstsein trainiert ist und wusste, okay, du arbeitest jetzt, jetzt gehst ja. du in den Modus. Das ist wie ein Musiker, der sich ans mhm. Klavier setzt. Ja. In dem Moment weiß sein Gehirn jetzt Klavier spielen und jetzt schaltet los und, und ja. hält das Wissen und hält die Kenntnisse parat, die am Rest des vorherigen Tages keine Rolle gespielt haben und jetzt geht's los. Also das ist auch sicherlich ein Training. Ja, und dann habe ich auch die Erfahrung gemacht, es gibt ja auch ganz unterschiedliche ähm, Aufmerksamkeitserfordernisse. Wenn ich jetzt zum Beispiel analytisch arbeite, wenn ich regressiv okay. arbeite, dann muss ich ja oft sehr aufmerksam, sehr alarmbereit sein, in Anführungszeichen. Weil das kann natürlich sein, dass ein Thema kommt. Ich muss mir genau anschauen, was, ja. was sagt der Klient? Wohin geht die Reise des Klienten? Da brauche ich ja eher eine wachsame Haltung, eine sehr konzentrierte wachsame Haltung, während es eben auch Bereiche gibt in der Entspannung, Heilreisen, ähm, ja. Themenbereiche oder Hypnosebereiche, in denen es weniger wichtig ist, ähm, kontextbezogen sehr mhm. wachsam zu sein. Also das heißt, wenn ich jetzt mit einer Entspannungsreise arbeite und der Klient ist äh, tief entspannt in einer tiefen, äh, ruhigen Trance, da bin ich natürlich immer so weit wachsam, dass wenn sich etwas tut, dass ich natürlich einsatzbereit bin. Aber ich kann dabei natürlich auch sehr stark in die Hypnose einsteigen ja. ähm, und kann dabei sehr intensiv mitgehen. Und das ist so ein Bereich, den ich dann meditative Hypnose nenne. Das ja. habe ich so für mich äh, entdeckt und entwickelt. Ähm, meditative Hypnose ist für mich dann ein Bereich der Hypnose, in dem ich auch sehr intensiv mich mit in die Anwendung begebe mhm. und auch wirklich intensiv in Zustände komme, wo ich auch einfach merke, Okay, ich bin hier mit in dieser Trance mit drin. Ich bin mit dem Klienten ja. gemeinsam äh, auf einer Reise, und das finde ich insofern spannend, weil ich da schon sehr viel Spannendes erlebt habe. Mhm. Also hast du sicherlich auch schon erlebt, ja. haben wir auch ja. schon von vielen Kollegen gehört, dass man zum Beispiel in der Trance plötzlich was wahrnimmt. Mhm. Als Hypnotiseur, dass du in der Trance plötzlich ein Thema im Raum stehen siehst, das bisher noch kein Thema war, das in der Anamnese kein Thema war, Richtig, aber ja. das einfach unbewusst wahrgenommen wird und wenn man den Klienten im Anschluss darauf anspricht, sagt er ja, ganz genau, Volltreffer, dann genau. genau. wissen Sie das?
1: Ja. Oder selbst auch Bilder hat, die man nun verwendet als Metapher ja. und im Nachhinein dann der Klient sagt, Mensch, das war genau das stimmige Bild. Das war das, mhm.
0: die Formulierung genau. und da sind schon Dinge passiert, dass, dass Klienten gesagt haben, äh, wenn, ich, wenn ich frei suggeriert habe, man kennt ja so also die unterschiedlichen Arbeitsweisen der Hypnose. Eine davon ist ja, dass man wirklich mit Suggestionen arbeitet, zum Beispiel auch mit Suggestionstexten. Wenn man jetzt schon Erfahrung hat und entsprechend lang mit der Formulierung von Texten vertraut ist, ich selber habe schon Hunderte von Suggestionstexten geschrieben ja. ähm, und entwickelt und über die Jahre weiterentwickelt, dann kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man das einfach frei suggeriert, mhm. wo man auch, äh, auch Suggestionstexte quasi frei entwickelt, äh, beziehungsweise Suggestionen mhm. frei gibt. Und das kann dann so aussehen, dass man in der Anamnese eben erarbeitet, was liegt bei dem Klienten vor, wo sind seine Ziele, was sind seine Themen. Und dann hat man Klienten dabei, die gar nicht so sehr analytisch oder interaktiv arbeiten wollen oder auch können. Ja. Denn wir haben zum Teil auch Klienten, die, wenn sie in Trance gehen, ähm, gleich recht intensiv in Trance mhm. gehen und mhm. dann auch gar nicht so sehr, die wollen nicht quatschen, kurz gesagt. Ja. Also das heißt, die empfinden es als ja regelrecht störend, wenn sie jetzt auf etwas antworten müssen ja. sind in ihrer Trance. Sie schlafen nicht, sie sind nicht zu tief drin, aber sie, sie sind in einem Modus, wo sie sagen, äh, mir wäre es lieber, wenn du mir eine Fläche gibst, wenn du meinem Unterbewusstsein eine Fläche gibst, auf, den, auf der es arbeiten kann. Und dann kann das eben so sein, dass man das, was zuvor in der Anamnese besprochen wurde, was als, Ziel, als Ziele besprochen wurde, dass man das quasi als Feedback mhm. dem Klienten suggestiv wieder darbietet, auf einer Fläche, die dann eben lauten kann, okay, wir haben jetzt besprochen, was deine Wünsche sind, meine Ziele, und ich bitte dein Unterbewusstsein hier und jetzt einmal daran zu arbeiten. Wir öffnen deinem Unterbewusstsein jetzt mal die Tür und ich möchte bitte, und dann hangle ich mich wiederum entlang an äh, den Anamneseinformationen. Ich möchte jetzt das im Unterbewusstsein mal schaut, wo sind denn die Gründe dafür, ich möchte mal schauen, wo sind die Alternativen dafür und so weiter. Und dabei habe ich auch schon sehr häufig erlebt, dass mir dann während der Arbeit eben genauso Metaphern in den Sinn kommen, dass mir Beispiele in den Sinn kommen und dass Klienten dann im Nachhinein sagen, woher wussten Sie das. Mhm. Sie, haben da, Sie haben da eine Redewendung verwendet in, in dem Kontext mit meinem Vater, und das war die Redewendung die hat er immer verwendet. Ja, und ich sage keine Ahnung, warum ich das gesagt habe, aber ich habe einen einen Volltreffer gelandet, wo der Klient sagt und genau an der Stelle, wo es da wusste ich, ja, das stimmt, denn das war genau die Formulierung, die ich in dem Moment gebraucht habe, die hat mich ganz tief berührt. Und ich sag, ich habe die Formulierung in dem Moment auch nicht gewusst, sondern es war eine meditative Resonanz. Genau. Ich war in dem Moment selbst ja. auch in der Trance mit drin und irgendwie gab es ein, ein Wechselspiel zwischen dem Unterbewusstsein des Klienten und meinem Unterbewusstsein und irgendwie ist dadurch was entstanden, was dann wiederum zu einer
1: Lösung führte. Ähm, du hast gerade den Begriff meditative Hypnose für dich selbst, für deinen Bewusstseinszustand. Ja. Du selbst begleitest das ja oftmals auch musikalisch dann.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: als ja, ist es für dich ein Verstärkermedium auch für dich, um in Hypnose zu gehen. Also wenn du dann selbst Musik während ja, der Hypnose. Absolut. absolut. Okay. Ähm,
0: liebe Zuhörer, äh, das klingt jetzt natürlich im ersten Moment klingt das sicherlich. Du begleitest es musikalisch. Äh, ich habe also keine Pauke auf dem Rücken, ich habe keine Akkordeon <lacht> dabei, sondern ich habe es hier. Ich benutze ganz gerne eine Kalimba. Ich hoffe, dass es das jetzt auch ganz äh, gut zu hören ist. Ich habe ein Instrument, das klingt in etwa so. Wobei es ist keine Kalimba, es ist eine Sansula genau genommen. Das ist eine auf einem Resonanzfell aufgehängte Kalimba. Das ist so ein Daumenklavier. Damit begleite ich meine Hypnose gern. Also gerade ruhigere Trancen, ähm, bei denen der Klient sich sehr gut schweben lassen kann, ja. weil der Klient auch entsprechend tief. Klar, bei, bei einer analytischen Arbeit, bei einer regressiven Arbeit passiert, passt es vielleicht nicht unbedingt. Ähm, ich bin ja ohnehin ein großer Freund der Hypnosemusik, habe auch schon viele Hypnosemusiken komponiert und produziert. Ähm, und wenn man in der Lage ist, live so etwas zu spielen, ja, dann habe ich auch den Eindruck, dass ich eine andere Dynamik noch in die Sitzung bringen kann. Ja, ja. Das heißt, die Geschwindigkeit, spiele ich eher ein, ein, ein dichteres Pattern? Oder bin ich ganz ruhig? dass sich die Töne vielleicht ganz langsam kommen. Ja, ja. Und damit kann ich meine Sprache oder die Themen der Sitzung nochmal unterstreichen. Mhm. Und ich spüre dann auch für mich, dass ich auch da wiederum in eine Resonanz mit dem Klienten gehen kann. Ja. Und bekommen das auch als Feedback von den Klienten immer wieder, dass sie ja. sagen, es ist total interessant, als die Musik langsamer wird, als ich, als ich äh, zur Ruhe kam, wurde auch die Musik ruhiger, als Emotionen aufstiegen, passte die Musik zur Emotion, mhm. die Geschwindigkeit, die die, die Dynamik der Musik, der Wechsel zwischen laut und leise. Ich kann meine Worte untermalen, ich kann meine Suggestionen, meine Metaphern untermalen. Das ist ein ganz interessantes Prinzip. Mhm. Das ist jetzt natürlich mhm. was, klar, das, das, da braucht man natürlich eine gewisse Affinität zu einem Instrument oder man muss auch so ein Instrument gut, so eine Sansula so ein oder eine Kalimba ist sehr leicht zu erlernen. Also, das kann auch jemand, der keine großen musikalischen Vorkenntnisse hat. Ansonsten kann ich natürlich auch eine schöne Hypnosemusik wählen, die einfach eine grundsätzliche Untermalung gibt. Das kann auch nochmal eine ganz eigene Atmosphäre schaffen. Das ja. finde ich sowieso. Das ist ja auch immer eine große, eine große Frage. Da können wir mal einen eigenen Podcast dazu machen. Hypnosemusik: Wie nutze ich die, das Umfeld der Hypnose? Arbeite ich ohne ja. Musik? Da habe ich das Umfeld des leeren Raums. Die ja. Akustik des leeren Raums. Da habe ich die. Außengeräusche, die vielleicht mehr an Dominanz gewinnen. Ein ja. vorbeifahrendes Auto wird vielleicht stärker wahrgenommen, als wenn ich vielleicht noch eine akustische Maskierung drüber habe. Ja. Übrigens auch mit dem Instrument. Wenn ein LKW vorbeifährt, kann ich natürlich auch mit dem Instrument ein bisschen lauter werden, um zu helfen, die Höreindrücke äh, zu verändern. Ähm, und ich kann natürlich mit einer Hypnose-Musik einen... Auch wieder ganz eigenen Raum schaffen, eine ganz eigene Atmosphäre schaffen, die auch wieder eine ganz eigene Trance ergibt. Ja. Und ja. wir haben ja verschiedene Hypnose-Musiken auch auf unserem YouTube-Kanal. Da kann auch jeder mal reinhören, weil das ist auch ganz interessant, wie unterschiedliche Hypnotiseure auch mit unterschiedlichen Musiken in Resonanz gehen und sagen die gefällt mir total in der gehe ich total auf in der kann ich super gut arbeiten die hier ist nicht so meins und ein anderer wiederum sieht es genau anders, ja?
1: ja gut ich denke mal das dann ein gewisser Stil wie halt ähm, ja die Vorgehensweise in der Hypnose selbst auch wie bin ich von meiner Sprache her ja. ja, es oder gibt oder die, die auch so die sehr langsam sind zum Beispiel in der ja. Hypnose andere die äh, schneller sind gut die auch so ein bisschen Themenabhängigkeit ja. Ja. Genau. Mhm. Oder auch, die wie gesagt, die Einrichtung des Raums. Mhm. Ich finde, eine, eine Musik,
0: die akustische Untermalung bei der Arbeit ist auch ein Teil der Inneneinrichtung einer Praxis. Ja. ja. Weil ich finde, genauso wie die Möblierung, die kann, die kann sehr äh, gemütlich und äh, vintage sein, die kann sehr modern sein und sehr designorientiert, kann ganz unterschiedlich sein und alles kann schön sein. Mhm. Alles kann, alles, alles hat seinen eigenen Stil und genauso kann der Sound einen eigenen Stil haben, so wie ich jetzt eben, wie gesagt, die Kalimba oder Sansula nutze. Die bringt wieder einen ganz anderen Sound als jetzt zum Beispiel vielleicht ein Seideninstrument Ich kann mir auch vorstellen, dass jemand vielleicht äh, ähm, eine Gitarre einsetzen könnte während der Hypnose für bestimmte ja. Ich selbst habe die Gitarre schon ein, zwei Mal eingesetzt, aber passt zu mir nicht so wie die Kalimba für die Hypnose, ist aber auch eine Option, gibt verschiedene, verschiedene Möglichkeiten oder wie gesagt verschiedene musikalische Untermalungen, es gibt ganz, ganz verschiedene Optionen und das kann natürlich auch noch mal eine eigene trance mannschaft erzeugen und kann natürlich auch noch mal die Bewusstseinsqualität des Behandlers, darum geht es auch in diesem Podcast, beeinflussen, zum Beispiel auch als Anker für mich. Wenn ich jetzt zum Beispiel schon mehrere Sitzungen in einer bestimmten in einer bestimmten Musik gemacht habe, also mit mhm. einer bestimmten Musik im mhm. Hintergrund, dann ist das natürlich auch für mein Unterbewusstsein irgendwo ein Anker. Definitiv, ja. Und da kann es natürlich auch sein, dass ich dann innerhalb ganz kurzer Zeit selber in tiefe, intensive Trancen komme, genauso wie übrigens meine Klienten. Ähm, wenn ich mit einer bestimmten Musik arbeite, regelmäßig mit einer bestimmten Musik arbeite, da hat es schon oft gereicht, dass ich einfach nur die Musik einschalte und mhm. die Enten gingen in Tiefe draußen. Ja. Ja, das ist ja. absolut. Wenn ich dann noch eine, eine Hypnosemusik dazu habe, ich komponiere und produziere die Musiken dann natürlich auch noch auf eine bestimmte Art, dass sie wirklich zur Hypnose passt. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht irgendwelche Musik nimmt, das heißt nicht, dass andere Musik nicht geeignet wäre, aber manche Musiken haben zum Beispiel einfach Sounds drin, die störend sind. Ich mhm. mir mhm. immer wieder auf, auch bei Entspannungsmusik, dass da plötzlich ein Scheppern drin ist, dass da irgendein Schlagzeuganteil drin ist, wo man sagt, damit kann man nicht vernünftig in den Trance gehen, ja. weil das ja. Ding nervt einfach. Also das heißt, man, man muss gucken, dass man eine nervfreie Musik wählt und nach Möglichkeiten eben eine Musik, die auch... Im Gegensatz zu sonst eher langweilig ist, denn ich möchte ja dem Unterbewusstsein die Möglichkeit geben, dass es in eine ruhige Schleife kommt und nicht wie ich sonst bei Musik eigentlich komponiere und produziere. Ich möchte normalerweise als Komponist den Hörer aufmerksam machen. Ich möchte ihn ja interessieren für die Musik. Ich möchte ihn emotional mitnehmen. Ich möchte ihm eine musikalische Reise anbieten mit einem Lied. Und das will ich mit der hypnosemusik ja gerade nicht. Ich möchte ja. Mit der hypnosemusik Musik möchte ich ihm eine, einen langen Teppich anbieten, auf dem er sich auf den mhm. man loslassen kann. Mhm. Und das kann auch meine Bewusstseinsqualität natürlich verändern. Und deswegen muss ich natürlich auch gucken, dass die Musik auch zu mir passt. Ja. Auch das kann eine Reise in die Selbsthypnose sein, auch das kann eine spezielle Trance ergeben. Und dann kann das natürlich eben in interessante Bereiche gehen, unabhängig jetzt von der Musik generell, wenn ich mit in Trance-Zustände hineingehe. Wie gesagt, es kann sein, dass ich Dinge sehe. Es kann sein, dass ich die richtigen Fragen Mhm. noch instinktiver stelle, als ich sie sonst stellen würde. Mhm. Das heißt nicht, dass ich sonst nicht die richtigen Fragen stellen würde, aber es kann sein, dass ich einfach ein zusätzliches Gefühl bekomme für die richtige Formulierung. Ich habe auch schon Situationen gehabt bei interaktiven Hypnosen. Ich kann also auch in, in einer schönen, intensiven Trance mit dabei sein und mit dem Klient in Kommunikation sein, dass ich einfach wirklich Bilder gesehen habe. hatte ja. Also von dem, was der Klient erzählt hat, habe ich klare Vorstellungen gehabt und bei anschließender Nachfrage hat sich auch herausgestellt, das hat übereingestimmt mit dem, was der Klient ja. erlebt hatte, gesehen hatte, das was, wo ich, in, ich sage jetzt mal, ein Klient geht in eine Regression und erzählt mir von seiner Mutter, und ich habe das Bild von einer Frau im Sinn, vielleicht mit einem bestimmten Kleid, vielleicht mit einem bestimmten Stil und äh, frage ihn im Anschluss, stimmt das so, die Frisur, das Kleid, das Auftreten, das ist ja
1: genau. Ja, jetzt ist das irgendetwas, wenn jemand Neuhypnose lernt, ja, der vielleicht erstmal mal das Gefühl hat, okay, ich muss mich auf den Text konzentrieren, noch auf meinen Bewusstseinszustand, was würdest du denn jetzt sagen? Jemand, der neu die Hypnose lernt, was würdest du denn raten?
0: Also, ich glaube, ich würde, äh, was weiß ich glaube, ich, das habe ich ja schon sehr oft geraten, äh, äh, Kollegen und gerade jungen Kollegen, Neueinsteigern, ich würde erstmal neutral und sachlich an die Hypnose rangehen. Mhm. Erstmal die Techniken, die Techniken erlernen und routiniert erlernen. Ich würde am Anfang mir noch keinen zu großen Kopf machen über ja. meine Bewusstseinsqualität. Ich würde darauf achten, dass ich ähm, sehr zugewandt bin. Das ist ein wichtiger Hinweis, den wir auch hier entsprechend betonen sollten. Ich, ich würde darauf achten, dass ich das Ergebnis auch will. Ja. Also das heißt, ich würde darauf achten, wenn ich jetzt eine Rauchnöhnung mache mit dem Klienten, dann und ich arbeite noch als Einsteiger sehr stark mit einer Textvorlage und ich arbeite mhm. noch mhm. sehr stark mit einem Skript und ich arbeite noch sehr stark nach einem festen Konzept, das ich vor einiger Zeit erst erlernt habe, dann habe ich ja ein klares Muster, an dem ich mich orientieren kann. Trotzdem ist es mir immer wichtig, dass ich also wirklich mit der Intention rangehe, ich möchte das auch erreichen. Ja. Das geht nämlich schnell verloren, dass, die, dass äh, Kollegen sich auch sehr stark zurücknehmen und quasi ein Programm abspulen. Das mhm. kann sowohl mhm. ein Text sein, als auch analytisch, dass sie das tun, was sie erlernt haben. Man muss dann sagen, ja, an der Stelle muss ich also jetzt das sagen und wenn der Klient das sagt, dann muss ich ihn das fragen und dann äh, geht das so und so weiter oder dann möchte ich das Problem auf, auflösen oder wenn, wir das, wenn er jetzt sein, sein Thema auflösen möchte, so und so kann ich in die Vergebungsarbeit gehen dann kann ich da sehr sachlich rangehen. Mir ist es aber auch immer wichtig, dass ich mit einer Haltung daran rangehe, ja. dass ja. ich also auch ähm, das möchte. Das ist das Erste, was ich was ich den Kollegen rat, äh, gehe erstmal mit einer Haltung ran, dass du auch wirklich mit dem Klienten zusammen ein Ziel erreichen möchtest. Nicht als passiver Beobachter. Schon gar nicht als, jetzt bin ich aber mal gespannt, ob das wirklich klappt. Mhm. Wir haben auch mhm. Kollegen, die dann eben, mit Selbstzweifeln oder mit Skepsis herangehen ja. und sagen, oh, jetzt bin ich aber mal gespannt, ob das wirklich klappt. Auf Seminar war das ja ganz gut, aber mal sehen, ob das jetzt wirklich in der Praxis, und Sie gehen quasi an Ihre eigene Arbeit ran, wie ein Skeptiker, der jetzt ja. mit argus Augen das Ganze betrachtet, um zu sehen, ob da nicht doch schwachstellen sind, ist natürlich okay, äh, entsprechend Reflektiert zu sein, kein ja. Thema,
1: aber in der Sitzung sollte meine Priorität auf der Sitzung liegen. Ja, das gleiche, was du vorhin gesagt hast. Meine Haltung kriegt der Klient mit. Ja, ja die wie man jetzt auch immer nennen will, Schwingung, wie auch immer. Ja. Ähm, genau das macht sich ja auch in Skepsis. Unsicherheit zum Beispiel macht sich dort ja. auch relativ deutlich bemerkbar. Die Unsicherheit des Hypnotiseurs, ähm, die dann auch beim Klienten wiederum ankommt. Ja. Richtig. Ja. Also,
0: man darf natürlich eine gewisse Unsicherheit haben. Man darf natürlich eine gewisse Skepsis haben, aber man kann sich schon innerlich insofern zu Ordnung rufen, dass man sagt, okay, ich mache das jetzt, ja. ich möchte jetzt, ich möchte jetzt, dass dieser Klient mit dieser Sitzung im Rauchen aufhört. Ich möchte jetzt, dass dieser Klient äh, von seiner Flugangst befreit oder dass er entspannt fliegen kann. So wie auch ein Fußballer, der auf ein Tor schießt, auf dieses Tor schießen möchte. Der stellt sich nicht hin und sagt, ich trete jetzt mal auf den Ball und dann bin ich ja jetzt mal gespannt, wo der hinfliegt. Keine Ahnung, ah, ich zweifle. ob ja. das ja. Sondern da verschmilzt der Wille mit der eigenen Reaktion. Ein Fußballer denkt nicht mehr groß dabei, er hat keine großen, sondern er hat einfach dieses Ziel, der Ball soll da und da hingehen. Er hat diese Visualisierung im Kopf, er hat dieses Ziel im Kopf und sein Körper macht den Rest fast schon von selbst. Also ja. das heißt, die Schrittabfolgen, die Art und Weise, wie er den Ball trifft, die, die Schussstärke, all das ist bei einem trainierten Sportler. Ob das ein Dartwerfer ist, schau dir die Dartwerfer an. Ich bin jedes Mal fasziniert, wie ein Mensch ohne Kimmel und Korn, ohne Möglichkeit zu zielen, völlig frei aus der Hand, aus dem Wurf, mit einer derartigen Präzision eine Dartscheibe treffen kann. Mhm. Das ist ein intuitiver Sport, bei dem der Körper so starke Muster gelernt hat durch Übung, durch Trial and Error, dass er wirklich aufgrund seines Willens, man muss ja wirklich sagen, ein, ein, ein Dartspieler, der will eine bestimmte Position ja. auf dem Dartbrett treffen. Und alles in seinem Inneren richtet sich nach diesem Willen und führt seinen Arm und führt viele kleine Muskeln und führt eine Ausgleichsbewegung und das ist ein so komplexer Prozess, der da abläuft, aber es gelingt den Dart. Spielern, dass sie solche Sachen und Genauso intuitiv kann auch die Arbeit mit der Hypnose werden, dass ich einfach möchte, dass diese Anwendung gut läuft. Ich möchte, dass diese Anwendung ankommt und das kann also wahnsinnig viel bringen, dann das Ganze so zu verschmelzen. Ich hoffe, mhm. liebe Zuhörer, dass Sie verstehen, was ich meine. Das heißt, einfach so eine, eine Grundhaltung, eine zielorientierte Grundhaltung. Seien Sie nicht ein zurückgelehnter Mensch mit verschränkten Armen. Das hat jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das was wird, was ich hier mache. Sondern dann gehen Sie ran mit der Intention, ich möchte etwas erreichen, ich möchte genau. dieses Ziel erreichen. Hier geht es nicht um Helferkomplex, ich möchte diesen Menschen helfen, ich möchte das Ziel mit ihm erreichen. Ja. ja. Und so die
1: Intention reinbringen. Die
0: Intention, das ist das Erste. Und dann alles Weitere ergibt sich dann eigentlich meiner Erfahrung nach von selbst. Sie brauchen zu Beginn finde ich es fast schon zu schwierig, jetzt noch Selbsthypnose mit reinzubringen und zu sagen, jetzt acht noch zusätzlich auf deinen Zustand und bring dich noch in Trance. Mhm. Sondern die Erfahrung hat einfach gezeigt, mit der Zeit findet man seinen Modus und irgendwann stellt man selbst fest, boah, ich bin ja irgendwo ein Stück weit in der Trance auch mit drin, ich bin ja schon dabei. Und irgendwann bekommt man, finde ich, eine... Steuerungsmöglichkeit, so wie der Dartwerfer sagt, jetzt werfe ich oben links, aber jetzt werfe ich unten rechts. Mhm. Und so, finde ich, kann man sich als Hypnotiseur auch auf die Trance einlassen und irgendwann quasi von allein ja. Mit, ja. stärker mit reingehen. Okay. Es sei denn, man neigt dazu, zu stark in Trance zu gehen. Auch das hatten wir schon bei Kollegen. Dass Kollegen gesagt haben, ich muss da wahnsinnig an mich halten, dass ich nicht die Augen schließe und irgendwann komplett wegtrifft, Wenn ein Klient in schöner, intensiver Trance ist, ich muss mich wach halten. dann muss ich andere Strategien entwickeln. Dann muss ich gucken, dass ich eher aus der Trance rausgehe. Oder auch, wenn wir als Therapeuten von Gefühlen überwältigt werden. Und das kann natürlich, man kann natürlich immer auch Emotionen mitbekommen und abbekommen als Therapeut und da hatten wir mal eine Teilnehmerin, das weiß ich noch gut, die war in der fünftägigen Kompaktausbildung Reinkarnationstherapie, wir bieten ja auch diese Kompaktausbildung Reinkarnationstherapie, Rückführungsarbeit, Past-Life-Arbeit, das ist ja ein etwas spirituellerer, aber auch sehr interessanter Bereich und die hat diese fünf Tage gebucht und ich weiß noch, beim Opening hat sie gesagt, die, diese fünftägige Ausbildung besteht ja aus Modul 1, also der Grundausbildung Hypnose und dann noch drei mhm. Tagen Re Reinkarnation, Past Life. Und bei der Eröffnungsrunde hat sie eben gesagt, ja, sie interessiert sich also ausschließlich für die Reinkarnationsarbeit, für die Past Life Arbeit. Sie musste ja jetzt quasi dieses Hypnose-Grundseminar mitbuchen, weil das ist ja bei uns Voraussetzung, dass man erstmal diese Trance-Arbeit lernt und die Hypnose lernt. Und jetzt auch so Rauch- und, und Gewichtsreduktion so Geschichten interessieren sie gar nicht. Sie hofft quasi, dass die ersten zwei Tage schnell rumgehen, dass wir zum eigentlichen Thema kommen. Okay. Dann kamen wir zum Thema, zur past arbeit und dann stellte sich raus, dass eben jene Teilnehmerin extrem die Emotionen ihrer Gegenüber aufnimmt. Das ist jemand, okay. ist, der extrem stark diese, diese Emotionen ja die regelrecht aufgesaugt hat. Das heißt, da war jemand in einer äh, Vorlebenserfahrung drin, in der was Trauriges passierte und bei ihr flossen die Tränen. Beim Klienten nicht. Okay, okay. Aber sie war total geflasht von den Emotionen, die darüber kamen. Sie war wahnsinnig feinfühlig für diese Emotionen. Und nach zwei Tagen sagt sie, du Jan, äh, ich, halt ich, ich kann so nicht halt arbeiten. Ich kann doch da nicht da sitzen und heulen wie ein Schlosshund. Ja. Der wird mich doch so Sie hat also alles möglich probiert, um das Ganze zu dämpfen, aber sie ging einfach so empathisch so stark mit rein. Okay. Und sie sagte, sie findet das alles wahnsinnig faszinierend. Aber ihr Fazit war dann nach den fünf Tagen, Sie ist froh, dass sie das Modul 1 gemacht hat, weil sie fängt jetzt erstmal an mit Rauchentwicklung und Gewichtsreduktion, weil damit kann sie arbeiten.
1: Nicht und dann, ganz so emotional, Das ist ja. nicht
0: ganz so emotional und dann tastet sie sich ganz langsam und vorsichtig an die Rückführungen ran, weil, ähm, da muss sie jetzt erstmal Erfahrungen gewinnen und Routine gewinnen, dass sie mehr Abstand aufbauen kann, weil, das ist eher einfach zu heftig. Okay, und okay. Damit kann sie einfach so äh, noch gar nicht umgehen. Ähm, das kann auch passieren. Also bei ihr kam einfach in der Trance wahnsinnig viel rüber. Und das kann natürlich auch sein, dass Kollegen dann sagen, ich muss eher daran arbeiten, mich ein bisschen aus der Trance rauszuziehen, mhm. als reinzugehen. Und unterm Strich ist es aber so, dass ähm, ich. Der Meinung bin, dass beides gut funktionieren kann. Wir haben auch Kollegen, die sagen, sorry, ich, mir fällt es unglaublich schwer in Trance zu gehen. Ja. Ich bin auch als Proband, als Hypnotisant ein ganz harter Brocken. Ähm, bei mir klappt kein Konvinzer, bei mir passiert nichts Spektakuläres bei irgendwelchen Imaginationen, bei irgendwelchen trance -Reisen. Ich sehe da nichts, ich empfinde da nichts. Ich bin es fühlt sich an, als wäre ich immun gegen die Hypnose. Und das sind Kollegen, die dann sehr sachlich und sehr strukturiert an die Hypnose rangehen, die aber interessanterweise auch sehr tolle Erfolge haben. Ja, ja. Das heißt, ich könnte nicht mal sagen, unterm Strich, dass jemand, der sehr stark in die Trance mit hineingeht, jetzt wirklich deutlich bessere Ergebnisse hat.
1: Anderer Zugang. Letzten
0: Endes. Das ist ein anderer, mhm. ein anderer Zugang. Das ist ein anderer Zugang. Also ich, ich muss halt sagen, das, was ich als meditative Hypnose bezeichne, diese Hypnose, bei der ich mich sehr stark auf diese Trance einlasse, bei der ich dann auch musikalisch ein bisschen begleite, das entspricht halt sehr stark dem, was viele Klienten sich unter Hypnose vorstellen. Ja. Also da haben wir halt sehr zufriedene Klienten, weil die dann sagen, okay, das war eine schöne, sehr intensive Trance-Erfahrung, das war alles sehr meditativ. Wie gesagt, das sind auch oftmals Trancen, wo die interaktive Arbeit im Vorgespräch stattfindet. Das ist übrigens ein kleiner Exkurs an dieser Stelle. Es wird ja immer diskutiert, analytische Hypnose, ja oder nein. Kommunikation in Trance, ja oder nein? Mhm. Ähm, soll ich mit dem Klienten in Trance sprechen? Muss der mir antworten in Trance? Muss ich ihn ansprechen? Ähm, wie findet der, der Dialog in Trance statt? Und ja, es ist etwas anderes, ob ein Klient in Trance spricht oder ob er in Trance einfach nur imaginiert. Man nimmt jetzt das einfache Beispiel, jetzt wir haben es schon angesprochen, die Past-Life-Arbeit, die Regressionen. Und es ist oftmals so, wenn ich zum Klient in Trance sage, jetzt stell dir mal vor... Wie du als Kind ähm, auf deinem Lieblingsspielplatz warst und dich wohl gefühlt hast, dann ist das eine Sache. Das heißt, er hat eine bestimmte Qualität von Vorstellung. Ja. Wenn ich aber sage: Beschreib mir mal bitte das, was du dir vorstellst, dann geht der Klient teilweise noch viel intensiver in die Vorstellung rein. Denn in dem Moment, wo ich etwas sage, in dem Moment, wo ich etwas beschreibe, wird es in mir noch mal viel stärker real. Ja, in dem, ja. Gerade in Trance, in dem Moment, wo ich sage, ich sitze auf meiner geliebten Schaukel und Schaukel, ist das was anderes, als wenn ich nur in meinem Kopf mir das kurz vorstelle. Das heißt, diese Arbeit hat durchaus ihre Qualität. Mhm. Auf der anderen Seite ist es so, man darf nicht ignorieren oder nicht unterschätzen, dass das Vorgespräch zu Beginn einer Hypnose-Sitzung auch ein Teil der Sitzung ist. Ja. Das heißt, wenn ich mit einem Klienten spreche und ich unterhalte mich eine halbe Stunde darüber, wie seine Themen strukturiert sind, er beschreibt mir ein Problem und er beschreibt mir ein Ziel und er hätte gern die Lösung und ich gehe anschließend mit ihm in eine Trance, dann ist das, was zuvor besprochen wurde, auch ein massiver Bestandteil der Hypnose. Mhm. Das heißt, ich muss nicht zwingend all das in der Hypnose nochmal durchkauen, man muss das nicht zwingend all das kommunikativ in der Hypnose nochmal besprechen, sondern es kann sein, dass das, was wir im Vorgespräch quasi trocken besprochen haben, schon der Weg ist, den man sonst in der Hypnose gehen würde. Und ich gehe jetzt in die Hypnose und Rekapituliere suggestiv einfach nochmal das, was schon besprochen wurde, und gebe es ihm jetzt quasi als Schleife nochmal zurück. Und ja. jetzt wirkt das eben Besprochene in Kombination mit der jetzt vorhandenen Trance, die ja im quasi das, den Zugang zum Unterbewusstsein öffnet. Das heißt, wenn ich in dem Moment rein suggestiv arbeite, dann ist das nicht wirklich rein suggestiv. Das ist kein. Unvorbereiteter mhm, Klient, der jetzt einfach da sitzt und ich erzähle dem was, sondern das ist ein Klient, mit dem ein analytischer Prozess oder ein, ein Kommunikationsprozess Statt hat. stattgefunden ja. hat. Und das heißt, wenn ich solche Schleifen mache, wo ich dann auch in solche schönen, intensiven Trancen reingehe und der Klient bekommt jetzt quasi das, was er sich eben gewünscht hat, von mir nochmal zurück, verbal, mhm während er sich in eine schöne Trance gleiten lassen kann. Das wird eben, wie gesagt, von vielen Klienten als sehr angenehm einerseits empfunden ja. und auch andererseits als ähm, ja eben genau das, was sich viele als Hypnose vorstellen. Ja. Da muss ich dann eben abwägen, brauche ich den interaktiven Teil noch oder lag jetzt zum Beispiel beim Vorgespräch schon alles auf dem Tisch? Mhm. Eigentlich ist schon alles gesagt. Also das heißt äh, auch, das ist natürlich äh, irgendwo so ein bisschen eine therapeutische Einschätzung. Besteht jetzt noch eine Notwendigkeit, irgendwo reinzugehen, nochmal verbal? Und es ist natürlich auch ganz klar eine Einschätzung dessen, was für einen Klienten habe ich da vor mir? Das heißt, äh, ist es eben ein Klient, der super schön schnell butterweich in eine sehr tiefe entspannte Trance übergeht oder ist es auch jemand, der ähm, auf diese kommunikative Ebene eher anspricht, das muss ich dann auch so ein bisschen einschätzen und dann, wenn ich mich in solchen Situationen eben auf diese Trance einlasse dann können da eben sehr wertvolle Schmankerl entstehen mhm. sehr, ja. wertvolle, sehr wertvolle und interessante Sitzungshighlights also ich kann mir vorstellen, dass wir da auch mal vielleicht so ein Workshop dazu machen für diese meditative trance dass wir das vielleicht mal ein bisschen noch äh, stärker rausarbeiten. Ähm, das ist eine Sache, die sich dann aber eben ergibt mit der Erfahrung und ich glaube, dass jeder äh, Kollege, jede Kollegin, die schon länger mit der Hypnose arbeitet, auch genau weiß, ja, ja. von was wir schon. hier sprich, sprechen und ja. diese, diese Trance-Zugänge. Und ähm, das finde ich eben sehr interessant und auch hilfreich. Und dann kann ich mir schon vorstellen, wenn man da wirklich so ein gutes Schlüssel-Schloss-Prinzip hat und auf einer guten Ebene mit einem Klienten ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man Dinge erreichen kann, die man äh, sonst vielleicht nicht erreichen könnte, ja. die sonst vielleicht schwierig sind. Ich hatte jetzt zum Beispiel eine Klientin, bei der das relativ stark ausgeprägt war, die ich vor langer Zeit mal behandelt habe und wir haben einen sehr schnellen Fortschritt erzielt, ein sehr gutes Ergebnis bei einer stark ausgeprägten Angstthematik. Das hat super geklappt. Also Wir waren in einer relativ geringen Sitzungsanzahl an dem Punkt, dass ich sage, okay, wir sind fertig, mir geht es super gut. Ich sage jetzt mal drei, vier Sitzungen und wir hatten wirklich eine massive Angst im Griff. Und ich habe dann irgendwann den Praxisstandort gewechselt. Ich war ja ursprünglich in Karlsruhe, bin dann nach Darmstadt übergesiedelt und war dann nicht mehr greifbar. Und sie hat gesagt, einige Zeit später kamen wieder verschiedene Themen auf. Es kam nicht die ursprüngliche Angst vor, sondern also mhm. halt einfach Themen. Sie hat gute Erfahrungen gemacht mit Hypnose. Und sie war bei Kollegen und das fand sie auch gut. Und die Sitzungen waren auch gut, aber sie hat gesagt, das war eben nicht dasselbe. Und sie kam dann irgendwann mal wieder nach Griesheim, weil sie gesagt hat, das ist jetzt ein Thema, das liegt mir am Herzen. Da würde ich gerne mit Ihnen dran arbeiten, weil ich habe das Gefühl, den Zugang, den sie damals hatten, die, die Ebene, diese, diese Atmosphäre, war bei den Kollegen nicht da. Mhm. Was nicht heißt, auch betont, die Kollegen haben das super gemacht, das hat ihr auch gefallen, aber dieses... Ja. Diese, diese Wirksamkeit, dieses kleine Plus, weil einfach, weil einfach dieser, dieser Trance-Zugang irgendwo da war und wenn man irgendwo auf einer, auf einer Wellenlänge dann in diesem Trance-Bereich war, dass einfach die Worte dann da ankamen, wo sie ankommen sollten. Und das kann dann schon eben ein kleines Plus sein. Das zeigt aber auch, dass es durchaus auch interessant sein kann, mal den Behandler zu wechseln, wenn man zum Beispiel das Gefühl hat, bei dem, wo ich jetzt gerade bin, bin ich nicht richtig. Mhm. Oder es kann auch interessant sein, dass man auch mal einen Klienten zu einem Kollegen schickt, wenn man sagt, ich habe das Gefühl, wir sind nicht auf einer Ebene, weil gerade so ein Einstieg, wir kommen nicht auf einen gemeinsamen ja. Nenner. Da müssen wir nicht jeden immer komplett bedienen können. Das muss gar nicht der Anspruch sein, dass man jeden äh, Klienten recht, ja. immer bedient. Denn es kann eben sein, dass ein Kollege noch mal viel besser passt. Das war natürlich bei dir und mir immer ganz praktisch oder ist immer ganz praktisch, dass wir theoretisch auch uns die Klienten äh, gegenseitig empfehlen können, genau man sagen kann, okay, probieren Sie es mal mit dem Herrn oder umgekehrt, oder wenn, mhm. wenn man das Gefühl hat, okay, das ist jetzt nicht so sehr mein Schwerpunkt. Von den Themen her, genau. Wir sind mhm. ja themenmäßig, haben wir das hier ein bisschen aufgeteilt und das macht dann zum Beispiel auch Sinn. Aber auch das ist eben eine Frage der Bewusstseinsqualität weil ich dann zum Beispiel eben sage, je nachdem, wenn das nicht mein Kernbereich ist, wenn das nicht mein Thema ist, dann komme ich vielleicht da auch nicht so tief rein. Das kann dann hat dann aber auch alles mit Erfahrung zu tun. Und natürlich auch mit dem Wohlbefinden des Therapeuten. Denn natürlich ist es so, ich möchte den Klienten unterstützen, ich möchte sein Ziel erreichen. Dazu brauche ich natürlich auch diese gewisse positive Haltung. Dazu brauche ich natürlich auch die Haltung, dass ich wohlwollend und mit der entsprechenden therapeutischen Neutralität da reingehen kann. Deswegen habe ich schon immer gesagt und empfehle es auch allen Kollegen, wenn du jemanden vor dir hast, mit dem du nicht kannst, wenn du sagst, den Klienten, der ist mir unsympathisch, mit dem bin ich nicht auf einer Wellenlinie, dann sei ehrlich zu ihm und schick ihn weiter. Ja. Dann, ja. dann schick, ihn, schick ihn zu einem Klienten oder, sei, oder äh, schick ihn zu einem Kollegen, nicht zu einem Klienten, sondern schick ihn zu einem Kollegen, oder wenn er sagt, ich war aber schon bei fünf, die haben mich alle weitergeschickt, dann spiel mit offenen Karten äh, und sagt, wir müssen eine gemeinsame Ebene finden, weil wenn eine Antipathie da ist zwischen Behandler und Therapeut, dann ist das natürlich ein Minuspunkt für, die, ja. für das Ergebnis. Ja. Also es ja. sollte schon so sein, dass man auch äh, mit offenem Herzen an die Sache rangehen
1: ja. ja, Interessante Einblicke. Ja. 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 Also ja.
0: Ich glaube, es gibt noch viele Fälle, die man hier besprechen könnte. Ich schaue jetzt gerade mal auf die Zeit, und wir reden schon eine Dreiviertelstunde. Und liebe Zuhörer, wenn Sie Fragen haben zu diesen Themen, dann schreiben Sie uns auch gern. Wenn Sie Fallbeispiele haben, Situationen oder wenn Sie, ja. wenn Sie vielleicht noch auf der Suche sind nach einem eigenen System, vielleicht können wir dann ja auch im Podcast-Rahmen noch Fragen beantworten. Ähm, weil ich finde es schon ganz interessant, so an der, an der Bewusstseinsqualität ja. und am Trance-Setting ja. zu arbeiten. Denn ähm, es ist nicht einfach nur eine Performance. Es ist nicht einfach nur eine Schauspielerei. Man achtet ja im Coaching und in der, in der Therapie schon auch ein Stück weit auf eine Performance. Oder man sollte es tun. Also sprich, wie trete ich auf? Wie mhm. verhalte ich mich? Wie mhm. sehe ich meine Rolle als Therapeut? Wie stelle ich mich da als Therapeut? Da gibt es verschiedene Schulen. Die einen sagen, sei wie du bist, ja. sei, sei einfach authentisch am Konkurrent. Die anderen sagen, ähm, sei so, wie der Klient sich wünscht, dass du bist. Mhm. Also das heißt, für mich ist es immer das typische Beispiel, wenn der Klient sagt, ja, wissen Sie, ähm, wenn ich aus dem Haus gehe, dann überkommen mich so diese Ängste, es könnte mir was passieren. Und dann, wenn dann der Therapeut sagt, ja, das kenne ich, das geht mir genauso, dann ist das nicht unbedingt die optimale Ausgangslage. Das heißt, der Therapeut muss nicht einstimmen, muss nicht alles rauslassen, was er vielleicht fühlt, denkt, weiß jetzt auch gerade aus seiner eigenen Sichtweise, seinem, seinem eigenen Pri Privatleben vielleicht auch, sondern der Therapeut, äh, ein Kollege sagte mal, der Therapeut sollte da sein, wo der Klient hin möchte. Und wenn er das nicht ist, dann ist das nicht schlimm, denn auch ein Therapeut ist ein Mensch, auch ein Therapeut kann Streit in der Familie haben, auch ein Therapeut kann Sorgen haben, auch ein Therapeut kann verschiedene Probleme haben, aber ähm, idealerweise sollte er nicht dem Klienten zeigen, du eigentlich mhm. bin ich genauso wie du und eigentlich habe ich genauso meine Probleme und wir basteln jetzt mal was und vielleicht kann ich dir ja wenigstens bei deinen helfen, sondern eigentlich sollte der Therapeut auch auftreten in einer Weise, dass der Klient sich einfach geborgen fühlt, dass er sich ja. bei ihm äh, an der richtigen Adresse fühlt. Das ist so ein bisschen meine Haltung. Also das ist so das, wo ich auch sage, ich möchte äh, dem Klienten gegenüber auch in, so auftreten, dass er jetzt nicht das Gefühl hat, so ah ja, mein Therapeut, er hat jetzt gerade, dem sein Auto ist kaputt, der war jetzt heute schlecht drauf und macht sich jetzt Sorgen, weil äh, vielleicht braucht er einen Ersatzteil. Das sind Sachen, die gehören einfach nicht in meine Praxis. Das gehört einfach Hier, hier ist die Konzentration auf den Klienten. Das, das Thema ist der Klient. Und ähm, das heißt, ich denke, dass man schon ein bisschen an seiner an seinem Selbstbild und aber auch an seiner Außendarstellung arbeiten sollte und darüber nachdenken sollte. Und bei der Hypnose geht es aber eben in dem Fall nicht einfach nur um die Performance, wie möchte ich wirken, sondern da haben wir eben diese Schnittstelle, einerseits wie trete ich auf und andererseits wie gehe ich auch damit rein. Und das ist eben eine sehr spannende und intensive und auch langjährige Thematik. Weil das auch was ist, was mit Sicherheit über die Jahre wechselt. Ja, ja. Weil ich heute sicherlich an einem anderen Punkt bin, was das angeht, als ich vielleicht vor,
1: vor, vor fünf,
0: sechs oder zehn Jahren war, weil ich damals ähm, das Ganze vielleicht noch äh, bewusster, programmierter getan habe und heute vielleicht einfach aus der Erfahrung raus intuitiver ja. tun weil ich heute vielleicht bestimmte Dinge einfach intuitiver tue, weil einfach bestimmte Dinge, die ich damals bewusst habe, versucht habe zu erreichen, heute einfach in einer anderen Selbstverständlichkeit da sind. Und äh, vielleicht auch nicht immer, muss sich auch immer wieder selbst prüfen, wo bin ich, wie, wie stehe ich momentan und ähm, es kann aber sehr, sehr wertvoll sein, das Ganze zu beobachten und damit auch zu experimentieren und wenn Sie, liebe Zuhörer, vielleicht auch Kollegen haben, mit denen Sie ab und an arbeiten dann können Sie damit vielleicht auch mal eben experimentieren und verschiedene Dinge ausprobieren. Was passiert, wenn ich die Sitzung mit offenen Augen begleite? Was passiert, wenn ich eine Sitzung mit geschlossenen Augen begleite? Ja. Ja, natürlich bitte ja. nicht einschlafen. Wir hatten auch schon äh, Fälle, wo Kollegen berichtet haben, dass dann irgendwann der Klient gesagt hat, hallo. <lacht>
1: Ist, eher
0: ist noch jemand da, weil man selbst in der Trance abdriftet, aber man kann so verschiedene Dinge ausprobieren. Wie ist meine Position? Sitze ich eher bequem oder sitze ich eher auf dem Hocker sehr aufrecht? Mhm. Ähm, habe ich eher eine kurze oder eine längere Sitzung? Wie wirkt sich das auf meine Bewusstseinsqualität aus? Mhm. Ich habe einfach erlebt, je länger die Sitzung, desto tiefer steige ich normalerweise automatisch. Schon ja. eine Trance und kann es auch gar nicht unbedingt verhindern. Ich habe zum Beispiel auch erlebt, bestimmte Sitzungen sollte ich nicht nacheinander legen. Jetzt zum Beispiel, wenn ich Klienten habe mit tiefen Entspannungsbedarf, mit Regenerationsbedarf, mhm. wo wir tiefe äh, regenerative Trancen machen, zum Beispiel äh, aufgrund von Schmerzen, dass wir äh, Schmerztherapie machen oder gegen Schlafstörungen. Wenn ich dann zwei, drei Entspannungssitzungen nacheinander habe, dann kann das auch ganz schön an der, äh, an der Fitness zehren. Das ja. heißt, man geht selbst in die Trance irgendwann mit rein und irgendwann merkt man ja auch die Stimme etwas. <lacht> geht
1: an die Substanz da. Äh.
0: Dass das Sprechen schwieriger wird, weil man selbst wirklich so tief von diesen Trancewellen mitgezogen wird. Ja. Äh, dass man selbst schon aufpassen muss, dass man noch, dass man noch äh, klar genug bleibt, um alles zu steuern. Ja. Das, das kann man also durchaus mal ähm, experimentieren und das kann man auch durchaus mal ausprobieren und ähm, kann dann damit auch einfach an seiner eigenen Position als Behandler arbeiten. Aber wie gesagt, die gute Nachricht ist, man kann von Anfang an mit einer guten Struktur gut behandeln und mir ist manchmal... Ein gut strukturierter, aufmerksamer Behandler, der darauf achtet, dass er die Dinge richtig tut, lieber als ein allzu empathischer Behandler, der ins Schwimmen kommt. Mhm. Mhm. Ja. Der ja. ins Schwimmen kommt. Das sind, das sind auch schon Dinge, die durchaus auch schon passiert sind, die mir auch zu Ohren gekommen sind, wo Kollegen, nein, und Klienten gesagt haben, dass sie bestimmte Abläufe einfach zu wirr fanden. Der, der, der Therapeut war, äh, ja, also sie, sie konnten nicht nachvollziehen, was da passierte. Der, der Therapeut war vielleicht äh, absolut in seinem System drin. Und ähm, da hat aber die Außenstruktur dann auch gefehlt. Die richtige Mitte, wie so oft im Leben, Yin und Yang, die richtige Mitte muss irgendwo da sein aus Struktur, Performance und ähm, Bewusstseinsqualität des Behandlers. Ja. Spannend. Okay, definitiv. Ja. ja, liebe Zuhörer, falls Sie noch Fragen haben, wie schon erwähnt, schreiben Sie uns ruhig. Vielleicht ähm, fallen uns auch noch neue Aspekte ein. Dann gibt es vielleicht eines Tages eine Fortsetzung. Wir haben das Thema heute relativ spontan aufgegriffen und äh, wollten auch einfach mal da unsere Erfahrungen so ein bisschen austauschen und unsere Erlebnisse so ein bisschen austauschen. Ähm, wenn Ihnen noch was dazu einfällt, wenn Sie noch was unterstreichen möchten, noch was ergänzen möchten, melden Sie sich gerne. Ähm, uns würde es freuen, wenn Sie etwas mitnehmen konnten von diesem Talk. Ne? Ja, ja. ja. Wenn Sie vielleicht die ein oder andere Idee bekommen haben, vielleicht auch Anregungen, Anregungen vielleicht auch eine Bestätigung. Ja weil es auch immer wieder Kollegen gibt, die sagen, ich habe immer gedacht, ich mache da was falsch, weil es Kollegen gibt, die zum Beispiel sagen, äh, mir gelingt das nicht so richtig, in so Trance-Geschichten mit reinzugehen. Bin ich denn dann jetzt ein schlechter Hypnotiseur? Nein, sind sie nicht. Das kann auch eine ganz eigene Qualität sein, äh, sehr wach und klar und strukturiert an die Arbeit zu gehen. Ähm, und umgekehrt, wenn sie sagen, ich bin jemand, der sehr äh, Gefühlsintensiv an diese Arbeit rangeht und der mit seinen Klienten sehr gut auf eine Ebene kommt und auf eine, in Resonanz kommt, dann ist das auch eine, kann es auch eine sehr wertvolle Qualität sein. Am besten immer auf die richtige Mischung achten und einfach auch erfühlen und äh, erleben, was der richtige Weg ist. Und oftmals ist es ja auch so, dass die Klienten einem den Weg weisen.
1: Man merkt, gut, ja ja.
0: Auch einfach, man merkt ja auch einfach am Feedback der Klienten und man merkt ja auch einfach an den Reaktionen der Klienten, ob das passt. Man merkt ja auch im Nachhinein, ob Klienten zum Beispiel sagen, ach, das war wirklich toll, das hat mich wirklich weitergebracht, da, da, da ist der Knoten geplatzt, da, da war wirklich die Lösung da. Oder ob man im Nachhinein eher hört so dieses, ich weiß nicht, war das denn jetzt Hypnose, war das denn jetzt... Äh, war das denn jetzt schon alles? Ich weiß nicht, er hat mich das berührt? Es kann auch Klienten geben, die sagen, ich weiß nicht, ob es das jetzt war und bei denen einfach die Wirkung toll eintritt. Es mhm. muss noch kein Zeichen sein, dass ein Klient sich fragt, ob das jetzt die richtige Hypnose war. Das kann sein, dass das absolut, dass ihn dann die Ergebnisse überzeugen. Aber insgesamt glaube ich schon, dass die Klienten einem zeigen, ob man mit seiner Herangehensweise auf der für einen selbstrichtigen Ebene ist, denn ja, ja. das muss ja auch stimmen. Also ich würde auch sagen, wenn ich, wenn ich jemand bin, der sehr, sehr nüchtern, sehr, sehr sachlich an die Dinge rangeht, dann ist es überhaupt nicht nötig, sich zu zwingen, da in starke Selbsthypnose, in starke Trance reinzugehen. Wenn ich aber jemand bin, der eben schon eine Affinität dazu hat, bei dem das gut läuft, dann kann ich das auch einfach als Ressource für mich
1: einsetzen. Oftmals entsteht das einfach von selbst, so wie mhm. es dann passt, ja. Genau.
0: Okay. Vielen Dank, Thorsten, ja, danke, für deine ja. Erfahrungen und Erlebnisse. Und ähm, ja, liebe Zuhörer, wir würden uns wie immer freuen, wenn Sie sich vielleicht äh, mal wieder einschalten würden. Wir haben auch einige neue Podcasts in Planung. Wir haben auch schon einige Podcasts ähm, auf Reserve, die Sie unsere Website finden, die Sie in verschiedenen Streams finden, Spotify, iTunes, auf YouTube. Vielleicht möchten Sie da auch mal reinschauen, da sind noch andere interessante Themen zu finden. Ja, und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ja, Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.